0: Hablar. Bueno, ahora con los periodistas de Venezuela, mejor con el periodista de Venezuela, Fernando Petrocelli de, de DirecTV Sport, lo tenemos también aquí en el Dorado Radio. Fernando, bienvenido a la ciudad de Barranquilla, a Colombia, y bueno, hablar de Venezuela. ¿Qué radiografía podremos hacer del equipo de la selección hoy de Dudamel? Un equipo que recuperó la alegría, que recuperó, el, recuperó las ganas,
1: que recuperó la imagen de un conjunto competitivo en Copa América, que tiene un entrenador líder como Rafael Dudamel, que ha ido ordenando la casa, que se incendió en el ciclo anterior, con los mismos futbolistas, un nombre más, un nombre menos, pero que su mensaje ha llegado muy profundo a los jugadores y los jugadores, insisto, han recobrado eh, eh, esas ganas de, de salir a dejar absolutamente todo por por este proceso. Aparte viene respaldado una gran Copa América donde Venezuela superó un grupo muy difícil donde está Uruguay y
0: México. Ha ordenado la casa, pero ha cambiado los muebles de un lugar a otro, ha cambiado también el estilo. ¿Qué, los, qué es lo que ha hecho Dudamel en cuanto al último proceso que llevaba eh, la selección de Venezuela? En esta Copa América que vimos y si se va a seguir viendo ese equipo que vimos en la Copa América ahora en eliminatorias. Un equipo con mucho músculo, con, con, con mucha intensidad en la mitad de la cancha,
1: un equipo que se defiende mejor, que ocupa los espacios de forma inteligente, que sabe bascular, que le gusta contraatacar y que también por momentos se siente cómodo con la pelota. Eh, hay algunas diferencias con, con el de Noel San Vicente pero quizás no tantas. Yo creo que el principal cambio es de lo motivacional, de lo que transmite,
0: de lo que inspira y de lo que produjo la llegada de Dudamel a, a este grupo. Bueno, también, jugadores, ¿no? El caso de Seijas, de Lobo Guerra, que con la Copa Libertadores que tuvo con Atlético Nacional, formidable y ya vemos un equipo de Venezuela que no, no es que no le moleste tener la pelota, es que se defiende bien, pero aparte ya no solo es el equipo contragolpeador sino es un, un equipo que cuando tiene la pelota es ordenado, es inteligente con el balón, toma Rincón que la reparte luego tiene un jugador como Peñaranda que quizá Venezuela se ha visto potenciada en cada una de las zonas, ¿no? Sí. En el medio en el ataque y obviamente lo de Rondón en el frente eh, es muy, muy pero muy eh, potenciable para el equipo de Venezuela en lo que queda de, de eliminatoria a pesar sí. de, so, de ser último y tener tan solo un punto, eh, la esperanza crece quizá para lo que queda de esa eliminatoria y lo que sigue sí, hay, hay mucho juego en el medio con Añor que
1: yo creo que es el que va a liderar la selección venezolana de aquí en 10 años, eso ya será decisión de Dudamel cuándo darle el testigo a Añor para que él sea el director de orquesta del equipo, ya en España lo es y creo que va a ser titular el, el día de mañana Así que vamos a ver una versión de un Juan Pablo Añor Que es un, es un enganche tirado a la raya Pero una zurda exquisita Como lo fue Gaby Urdaneta en su momento Pero, pero potenciado eh, Tiene a Otero seis y Guerra no están Pero, pero son futbolistas muy importantes para, para este plantel Por lo que han logrado en Colombia Y y por el respeto que se le tiene ya en el continente eh, Otero, Peñaranda, Añor, Murillo, Rincón que no solamente ya es un volante tapón sino es un volante que con Dudamel y con San Vicente corta y distribuye y traslada e incluso llega marcó tres goles en su última temporada en el fútbol italiano con el lleno eso demuestra que ya Rincón se atreve a muchas más cosas y está recuperando la memoria de aquel Rincón que era enganche en la sub-17 del año 2005 este, laterales que van, como Roberto Rosales creo yo, y no por ser venezolano, de los mejores en el fútbol español, que me parece ya su carrera merece un salto de calidad a un club más importante y un Salomón Rondón que
0: es un delantero respetado en Europa y es un delantero temido acá en Sudamérica ¿Qué pierde Venezuela sin Seijas? ¿Sin el Lobo Guerra? ¿Más allá de esos espacios entre líneas? que Rincón pueda eh, filtrar una pelota, no va a encontrar a ese tipo de jugadores que quizá pudiesen hacer daño por dentro al equipo de Colombia. ¿En qué puede variar? ¿En qué le va a hacer falta a Venezuela para enfrentar mañana a, a Colombia en Barranquilla? Sí,
1: él, eh, pierde el mejor momento de su carrera, luego guerra, con una plenitud, con una madurez, con una confianza. Aparte con una polivalencia, porque con Osorio Guerra fue 8, Guerra fue volante por la izquierda, Guerra fue extremo. O sea, Guerra ha aprendido a administrar su físico también, a marcar, Guerra no marcaba antes, y a soltar la pelota y a saber cuándo desbordar, cuándo encarar y cuándo distribuir. Y Seijas pierde uno de los mejores volantes del continente, que si bien no ha tenido una gran actuación con la selección, de hecho quedó marcado por ese penal fallado frente a Argentina y una decisión consensuada eh, entre Dudamel y él, él prefirió no venir en esta convocatoria.
0: ¿Qué con, sucede con, con Seijas en ese caso? Es algo eh,
1: consideró que no es, no podía entregarle a la selección en este momento lo que la selección necesita de él. Este entonces esa fue la decisión.
0: Bueno, que tipo de integral, llamativo. ¿no? Sí, sí. sí llamativo. Pues es una de las figuras de Venezuela sí, sí, sí. Y, y decir, no voy a ir porque no me siento bien, es algo que sorprende. Bueno, en Colombia el caso de Falcán no, no había estado claro. bien en muchos momentos, pero representa muchísimo para el plantel el caso de, de James incluso, pero que Seijas no haya sido convocado generaba muchísima sorpresa.
1: Él cree que no está en condiciones, yo creo que ese error contra del penal, la forma en que lo cobró, que generó muchísima discordia, muchísima rabia en Venezuela... Y, y también muchísima molestia adentro, este, creo que es una de las razones, pero bueno, él sabrá, él sabrá los motivos, él y Dudamel le habrán conversado, lo cierto es que su, su ausencia se siente, es pesada, pero hoy Venezuela tiene jugadores como para suplirlo Añor, que en Copa América no jugó casi y que gracias a ese hueco que dejan hija de guerra, Añor puede empezar también a, a levantar la voz y a decir, aquí estoy yo y, y yo estoy capacitado y apto para, para manejar la mitad de la
0: cancha de Venezuela. ¿Qué equipo vamos a ver en el Roberto Meléndez, en el Metropolitano, mañana que vamos a ver de Venezuela? ¿Qué es aquello que va a mostrar Venezuela para decir, como lo has dicho anteriormente, voy a dar el golpe en la mesa? Un equipo intenso, un equipo que va a presionar con mucha
1: insistencia y con mucho orden en todos los sectores de la cancha, sobre todo en la mitad, tratando de establecer superioridad ahí. Un equipo corto, un equipo vertical, un equipo vertical cuando la pelota vaya hacia Peñaranda. Y un equipo convencido de que lo de la Copa América no fue casualidad y de que este puede ser el primer paso para enderezar el rumbo tan torcido. Que hasta ahora
0: tienen esta eliminatoria Bueno, así como lo has pintado Deja una imagen de que Venezuela Puede ser el rival que más vaya a complicar a Colombia Por el tema de los estilos Sí, Colombia es el
1: candidato a ganar Esto obviamente creo que no lo podemos desconocer Pero yo confío A ver, me dejó una muy buena una muy buena sensación Venezuela en Copa América Y confío de que más allá del poco tiempo de trabajo Que tienen todas las elecciones, Por cómo vienen los futbolistas en Europa Y por cómo quedaron motivados y, y quizás picado, como decimos en Venezuela, con esa espinita no haber trascendido más en Copa, este equipo viene mañana eh, preparado para plantearle un partido muy difícil a Colombia y colocarle todos los obstáculos posibles.
0: ¿La clave del partido va a estar dónde?
1: La clave del partido para mí es superar esos 15, 20 minutos, igual con la desesperación de Colombia, con la desesperación del público metropolitano que va a querer que Colombia arroya a Venezuela. Este, eso, poder tener esa paciencia para saber cuándo ir, para que no le afecte el contexto y para esperar el momento indicado para,
0: para contraatacar. Con toda la sinceridad del mundo, ¿en qué zona ves a Venezuela mucho más fuerte que a Colombia hoy? Yo creo en el medio, ¿no?
1: Rincón es un perro de presa, Figuera es un gran volante de primera línea que por más que juegue en el torneo local, creo que se va a ir pronto, pronto al exterior y quizás al Colombia al tener tantos volantes de juego, que no marcan, que James le cuesta retroceder, Magnelli lo mismo, y Cardona también, son jugadores muy habilidosos, pero algo pesados para, para ese y vuelta. Yo creo que con la rapidez y la dinámica de Peñaranda, con Rincón, con Figuera y con el propio Joseph que se puede tirar a una banda y armar esa línea de cinco volantes, ahí creo que está la fortaleza de Venezuela.
0: Bueno, gracias, Fernando, y lo invitamos a que conozca un poco del ¿no? Dorado Magazine. Un abrazo grande, un saludo a toda la gente del Dorado y bueno, un placer, siempre la orden por acá. Bueno, aquí estábamos hablando también con Fernando Petrocelli, periodista de DirecTV Sport y que creo que nos ha hecho una radiografía espectacular del equipo de Venezuela hablando de la fortaleza, de todo el proceso que hoy se está construyendo con Dudamel y para mí en verdad, chicos este equipo, esta selección de Venezuela me da mucho miedo por lo que pueda mostrar en Barranquilla el día de mañana así que aquí en El Dorado Radio estuvimos preparando esta pequeña, ¿no? este pequeño podcast analizando eh, lo que vaya a suceder entre Colombia y Venezuela el día de mañana. Un podcast que debíamos en El Dorado y que esperamos que les guste un montón.